0: 嗨，大家好，欢迎来到知行小酒馆。我们关注投资，更关注怎样更好的生活。我是彤彤。现在呢，在投资市场不太开心的时候，就想带着大家了解一下久违的保险，转换一下思路。那说起来，我们其实之前小酒馆有聊过保险，但我们聊的其实都主要是消费险，讲的是配置四大险种，防止生活被击穿啊，防止你的投资有被动的卖出。那我们一直没有聊的一类保险是储蓄险，比如说像年金险、像增额寿。那我想，可能很多投资者跟我一样，知道有这么个产品存在，但是一直不知道该怎么去用。我自己就有几次是曾经想下手，但是点开那个页面就又退缩了，就觉得不知道为什么要买它。那这一期呢，我就想邀请两位保险行业的朋友跟我一起来把把脉，看看对于投资者来说。储蓄险它到底应该在一个什么样的位置？它能怎么为我们的财务系统做一些准备？说到这里，我想大家应该猜到我们这一期的主角了，就是我们的老朋友关哥，保持通话的主播。Hello， 大家好，我是关哥，我又来了。是的，也谢谢彤彤的邀请。对，然后除了关哥呢，这一期还邀请到了一位新的朋友，有知有行原来的员工菲菲，就我们 app 里边所有关于保险保障的内容，基本上都是菲菲在写的。那这次邀请菲菲过来呢，其实有一点我自己的一个好奇，就是因为菲菲之前对储蓄险也是完全不了解，就是不知道为什么要买，但是他现在已经对储蓄险真香了，所以我就想说把他邀请到我们的现场，然后跟大家分享一下他的一些转变的经历。Hello， 大家好，我是菲菲，现在的职业身份是一位终于开始认可储蓄险的保险销售。对，欢迎菲菲。那我们今天要聊的主角是储蓄险嘛，它实际上就是带有理财性质的保险，主要的两个险种应该是年金险和增额寿，对吧？嗯，对。那我们在开始之前就想请菲菲先简单介绍一下这两个险种，因为可能我们的很多听众并不了解。嗯，好的。那我先来简单介绍一下这两个险种的主要特点。增额终身寿和年金险其实是两个不同产品形态的险种。增额寿的核心的话是在于它的现金价值，现金价值呢，我们可以理解为保单的价值，也是我们退保时能拿回来的钱。每个产品在确认好投保信息之后，就会有一个相应的现金价值表。那增额寿的现金价值是一直增长的，我们可以通过减保或者是退保的方式来使用这部分资金。年金险呢，它的核心是在于领取金额和领取期限。在确认好投保信息之后，会有一个相应的领取金额，然后在合同约定的时间，我们可以按照这个金额去进行一个领取，一直到它保障期间的结束。那常见的年金类型会包括教育年金、养老年金，还有快返年金。好的，那我这里其实也想做一点小小的收听提示哈，因为这期内容的话，我们不会太多的去讲这两个险种怎么去配置，以及他们的投保细节，也不会做太多的这种基础科普。就像我前面讲的，我们更多的是从投资者的角度，以养老这个场景为例，来讲一讲储蓄险这个品类，它应该在我们的财务系统中起一个什么样的作用。那在我的印象里，我会觉得我周边的朋友啊，他对储蓄险的接受度好像没有消费险那么高
1: ，因为目前是这样，大家能够接触到的主流的跟这种基本的生病啊、意外这种保障相关不到，更多的像是在干什么呢？就是用我手里的闲钱去做一些储蓄啊，或者锁定看起来还是不错的一些利率，像这样的一些险种，因为你感觉不到它的保障性质，所以你看到的可能是它的理财性质，对,对吧？然后。我其实个人我不太喜欢把它叫做理财性质，因为容易误导，嗯，会让大家听到理财这两个字，可能就会感觉这一类险种会有一个不错的收益率，因为普罗大众的认知，理财这件事情是跟收益率第一时间会挂上钩的，所以我个人会比较偏向把这一类的险种叫做储蓄类，还不是储蓄险，你知道吗、哦？很严谨，就是储蓄类的险种。是的，是要严谨一点，现在是合规。对，第一合规很重要。你说储蓄、说理财险，本身就其实不太合规，而且确实是不太准确和严谨。但是我们说它更类似于一个储蓄性质的一种产品，那这个就是为了帮助大家理解的。但是理财的作用呢，就是要看你怎么去理解理财了。如果是广义的理财，那所有的保险产品其实都属于理财产品的范围。但是大家理解的理财，往往是那种狭义的，就是说我通过本金的投入去获取回报、获取收益。那这种理财就和。理财险的这种理财完全不是一个概念。
0: 对，其实你讲的这个就讲到了一个很重要的点，也就是我下不去的一个地方，其实就是收益率。嗯，大概在过年后吧，我在菲菲的朋友圈有看到过一个孩子的教育年金。哦，我当时刚好拿到孩子的压岁钱，我就想说给他买一笔。让我心动的点有两个，第一个它的确定性很高，嗯；第二个是它的账户是分开的，专款专用嘛。然后呢？我就想说去试一试，我打开了这个页面，但是我看完以后，我就默默的关掉了页面，买了长钱账户，买了投资上的一个产品。为什么会这样呢？就是算了一下收益率，<笑><笑><笑>对吧？我们搞投资的，就是这个收益率就很在意，真的。对，所以我当时算了一下，大概是三点九，挺高的了，挺好了，很高了，对吧？很高了。对，但是你知道，<笑>从我这个投资的这种感觉，我会觉得一笔钱放十八年，每一年三点九。我会觉得有点低，就是我当然是跟投资的一个对比嘛，这我觉得也是很多投资者他可能下不去手的一个原因，因为我觉得就有的人一定会去质疑，比如说我现在买一份教育金，现在来看，比如说一年两万块钱，那到二十年之后这两万块钱值多少钱？就是它的实际购买率有多少？嗯，这、那个也确实是比较常见的，买
1: 保险或者说配置这种长期产品的时候，大家过不去的一个坎儿。觉得，哎呀，如果说我的这笔钱在二十年后，甚至三十年后，它无法跑赢通货膨胀，可能就亏了，对吧？嗯，但实际上呢，我个人是觉得保险这个东西，它本来就不是用来跑赢通货膨胀的一个工具
0: ，就是它还要回到保险本身的特质上来。对，因为。
1: 跑赢通货膨胀，其实你把它的本质挖出来，就是说，首先我们有一个本金，然后本金每年呢会有一个投资，或者说是利息，或者说有收益，嗯，对吧？那么这个收益你是要高过我们的这个 CPI 的，也就是它的购买力要保持在和原来一样的这个水平上。但是它的前提是，首先你本金在啊、呃，就是它是安全的。对你这笔钱本身在，你才能讲所谓的什么购买力啊，或者通货膨胀啊，或者收益率这个问题。但是保险，尤其是储蓄类的保险，它更多的解决的是你这笔钱还在没在，有没有的问题，然后才提到说有多少的问题
0: 。哦、oh, ，所以你的意思是说，就不能从理财的角度来考虑这个险种
1: ？对，因为它的目标就不是帮你赚更多的钱，而是把你本身这笔钱。尽可能的更安全的把它保护住、保留住、保全以及保证。我给你举个例子吧，好不好？我觉得这个例子很好的说明了大家的一些思维的模式啊，就是我曾经遇到过一个朋友的朋友啊，我们初次见面，他也是刚知道说啊，我可能呃了解保险，然后他就提到了一个事情，就是他的朋友有一个弟弟，然后呢，弟弟不太出息。但是他的妈妈又特别偏爱这个弟弟，他的这个朋友是个女生，赚钱能力什么的都还蛮强的，一年呢百八十万也有。但是他但凡攒点钱，或者是手里面存住点钱，可能就会被他妈妈拿走了。对，以各种各样的名义借走，或者是他弟弟出去打架，可能要赔偿人家等等等等一些原因，就导致什么呢？他攒点钱就被划走，攒点钱就被人家借走了、嗯，或者说被。明白，对，就这种情况下呢，我就是习惯性的，你懂吧？我的思维模式，我习惯性的说，那这个钱你不如就直接趸个年金呐、啊，或者是趸个增额终身寿这类产品，对吧？你放进去了之后，你也拿不出来，你就不存在被别人借走的一个问题嘛。因为大家有时候觉得说，哎，我不想借，我就不借，其实不是这么简单的一个事儿。是的，但是
0: 你放在保险里面，你真的没法借，因为你确实拿不出来，拿出来就剩不点儿了，对吧？哎，对，这个我觉得也有一点跟投资是不一样的，啊、因为虽然你可以做长期投资，但是。这个账户本身，它不像保险那么有资金的定向，而且你其实你说你想取你也能取
1: 啊，对呀、啊，就主观能动性你自己可以操作嘛。你既然可以操作，你这个投资到底能投资多久？到底它能坚持多久？其实是不确定的。所以我当时就是说，哎，不如买一个这个，对吧？你攒了二十万、三十万，你短一个产品进去，你至少可以放个十年、二十年没有问题嘛。至少这个钱是保留下来，将来还回到你的手里面。然后呢？我觉得特别典型的这个朋友，他当时下意识的就说了一句：“说，但是收益率好像挺低的
0: 。”是的，你想啊，如果你是以保障型的保险，但是你又带一点收益的特性，就让人很难不往这方面考虑。所以你看
1: ，这就是一个很有趣的思维模式。我们其实为什么会想到这类产品、这类工具上，是因为只有这类工具，它才能起到一个把你的钱保留在自己手里的这样的一个作用，对吗？否则的话，这钱就没了。用法律的手段，对，它是一个固化的、有法律效力的，通过第三方的纪律性把你这笔钱固化下来了。它是把你现在的钱挪到十年或者二十年之后再重新释放出来。但是呢，马上大家的想法又会回到说，那我放进去之后，我的收益率是多少？你就发现没有，这笔钱的焦点不在你到底是拿到百分之三还是百分之四的一个收益率，你可以去做一些理财产品。但是，只要这笔钱是你随时随地可以解出来的，这笔钱的本金就可能就随时随地不见了。嗯，这完全是两个维度的问题。所以，保险它解决的实际上是本金那个维度的问题，而不是收益率那个维度的问题。明白。但是往往大家就会下意识的忽略，因为大家都会有一种莫名的自信，就是我的钱在我手里掌控着，它不会没的。如果大家都是有那种，哎，我觉得我可能掌握不了这笔钱这种心态的话，也不会有那么多诈骗案出现了，对不对
0: ？是，它的安全是另外一种维度上的安全，跟你投资上保留本金的这种安全不一样。你的这个安全实际上是你要把这笔钱掌握在自己手里的安全，这是保险能够做到的，储蓄险能做到的。
1: 对，因为我之前不是讲过那个三权嘛，所有权、受益权和控制权的这个问题，只要它是能随时随地的回到现金的这样一个模式，那这笔钱的安全性其实就很难讲。明白？当然，大家如果说想象不到我这笔钱有什么样的风险，这很正常。能想象到的，它可能就不叫风险了。<笑>
0: <笑>我觉得你这个给我提醒了，就是这么看来，我觉得我是脱离了保险本身的这个保障的作用。其实不管是储蓄险还是消费险，不管它带没带理财的性质，它都是一种保障类的保险，收益本身就是它的第二项，不是它最重要的那个作用。那我其实还是把它当成了一个理财产品去看嘛
1: ，或者说呢，这个产品它的特性其实是很客观的放在那儿的，只不过。每个人看待它的角度是不一样的。嗯、呃，其实你的出发点你想得很清楚了。你看好的，第一是它的确定性，对吧？对。第二呢，是它的一个专款专用。其实这个专款专用背后指的是它，嗯、呃，应该说靠到安全性上面去。对，
0: 因为它的受益
1: 人只能是我的孩子嘛。对，就是一个保单，它是有固定流向的这样的一个概念的。所以你的出发点其实很清晰，就是要保单的确定性和。安全性，然后这两个特性其实也是保险本身最大的功能性，也是它和其他任何一种理财产品啊，当然信托不算啊、嗯，和其他的理财产品作为有区分的一个最大的意义。但是你在看到产品的时候，你会发现说你的这个心路历程就是体内那个对收益率的渴求，或者说你的那种敏感性就逐渐的又提了上来，然后
0: 压倒了你对确定性和
1: 安全性的一个需求。
0: 对这个我可以再多说两句，就是指数基金在我这儿的确定性也很高啊，而且它的收益肯定是要比储蓄类的保险的收益率高一些。我就会觉得我这个一选择，我肯定就选择那个了。嗯。菲菲，你怎么看？<笑>曾经我也这么觉得，就跟彤彤一样，我会觉得教育金嘛、嗯，你解决的是储蓄的问题，就是我有多少钱，嗯啊，那我有多少钱是我可以通过别的方式来解决的。我们对投资的预期收益率是要更高一点的，所以说你就会觉得哦，好像投资能更快的帮我达到那个金额。对，首先这种心路
1: 历程啊，或者这种想法非常合理，也非常常见。比如说，彤彤说的这个投资，你认为你的投资的收益率这个事情也是一个确定的事情。首先，这个确定本身它其实就是有几层含义的，就是这个确定是相对的还是绝对的，没有绝对的确定，对吗？是的，这是一个大前提，就包括保险的确定性，它也不是一个绝对的确定性。我们首先要有这样的概念，没有什么百分百的东西，但是它一定有相对的确定性。如果我们去判断投资确定性的话，其实也分两个层面。首先，第一个，你要确定你的收益在未来的十年、二十年达到某一个数字，这个事情本身，首先它非常的难。我的体会是，越是在投资方面有一定经验，甚至是有一定成就的人，越很难去接受保险这件事情，就是因为他觉得我的成功的经验会让我在。管理财富这件事情上是一个成功的，就是我是可以的，对自己是有自信的。但是我个人是认为呢，市场这个东西专门是呵呵专治各种不服。<笑>对，这是一方面。我觉得大家一定要把市场这个事情看得长一点，不要光看自己过去投资的那几年的经验，因为市场的周期其实是很长的。短的周期可能是五到七年，大的周期可能是几十年。所以，包括说我原来在银行也工作了很多年，我们也拉过我们，比如说银行或者私行投资的一些数据。实际上，你就会发现说，你就到巴菲特那个层次，你短期的一年、两年、三年，你去投资有回报，其实是很容易的。尤其是赶上市场好的时候，就像零八年，因为我个人是经过零七年、零八年那一波的，到后面再看什么一五年呢、啊？这几年感觉都不叫事儿，你知道吗？都是小儿科，嗯，你拉的足够长，你就会发现，第一，它有周期；，第二，就是说，投资这件事情其实有很强的择时性；，第三，投资这件事情受到人性、情绪和其他因素的影响，其实是非常大的。那么，我们往往。<笑>不是说彤彤你的想法不对，而是说我们有时候会太过于把注意力集中在我投资收益这件事情，但是忽略了我投资这件事情本身其实就受到人生当中很多因素的影响
0: 。我想问你一下，关哥，你在过往接触到的这些案例和客户中间，嗯，有没有就是他们不接受储蓄险的一些原因是什么？
1: 跟你差不多呀、啊，就收益率不行呀、啊，<笑>尤其是像前些年，比如说十年前，十年前市场其实信心是非常比现在足很多，对吗？同时呢，潜在的收益率，包括说存款的利率都比现在要高，而且那个时候很多产品甚至还没有现在互联网的一些产品的 IRR 高。但这种情况下，为什么那个时候很多人还是会买保险？他们傻吗？<笑>赚那么多钱的人其实傻吗？<笑>其实不傻的，也是因为什么呢？跟大家现在第一年龄层和我们的阅历是有关系的。第二呢，也是跟我们的财富水平是有关系的。对，就是年轻人往往会觉得，哎，赚钱好像没有那么难。但是你会发现，真正赚到钱的那些人，他们在做什么事情？他们全在做求稳的事情，比如说买增额终身寿、买养老年金、买信托，去固化自己的财富。同时呢，他自己可能创业。但他不让自己的孩子创业，他甚至让自己的孩子去考公，他让自己的孩子在身边找一个非常稳定的职业去做。为什么？就是你到了某一种年龄，你到了某种财富水平，你才能更加的体会到“稳”字这个字到底有多大的意
0: 义。是的，就像大家现在
1: 都在考公<笑>。对，哎，对我其实有一个疑问啊，就是说大家现在对于职场这件事情，其实有很强的这种风险规避的这个态度，对吧？我都要考公，完了我要上岸，我要考研。但是为什么在投资这件事情仍然？
0: 仍然有如此强的信心，觉得我没有必要去规避风险什么之类的。<笑>我是这么考虑这个问题的、嗯，就如果说还拿我们之前做的比喻，如果说我的财务系统的各个产品也好，它是一个足球队，对吧？嗯，那我会觉得我的防守就是我的重疾医疗这些消费类型的险种。嗯，我会觉得储蓄险它的位置，像我现在的这个人生阶段以及我现在的财富积累，它是我。再上一个台阶以后才会考虑的事情，嗯，我不否认它肯定是有它的意义，对。但是如果以目前我希望做一个财富上的积累的时候，那我有这个消费险给我兜底，就是我的四大险种给我兜底，剩下的钱我会更多的想往投资上去做，跟我所处的行业的这个认知也有关系，对。那我可能财富达到一定程度的时候，比如说我把孩子的一些。教育金，我投资上投了投，嗯，那我可能又有一笔钱的时候，会去考虑除去险，它可能在我的位置上是第二位，或者说后补的一个感觉啊，对呀、啊，这个思路其实就也很对，我觉得也没有问题，也很好，因为、嗯
1: 、我们所说的财富的这种组合，财富的这种规划，其实它有一个前提，就是首先你要有一定的财富去做各种的排列组合。对你没钱分那么多账户怎么分？对，其实是的，所以我说跟财富水平是有关系的嘛。你有足够的财富，或者说你有一定量的财富的时候，才有这个可能性去做各种分配和隔离。尤其是年轻人还提不到有什么财富的时候，可能他更多的就是说在理论上多去了解一些，而不是说我现在就要把各个账户都填满了。其实是没有必要的，对，因为有一些风险它是当下就存在的，比如说疾病啊、意外的风险，我们现在就有可能被这些风险所影响，当下就要去抵御，就要去预防。但是你说像养老的风险，或者说像储蓄险解决的，就是钱本身的风险，当钱还没有的时候，也谈不上钱带来的风险，对吧？那么这种情况下，它不是很紧急的一个风险。或者说，如果说我们用这种四象限来归类的话，它属于一个重要的，但是并不紧急的一个需求，对对吧？就包括大家最近对养老这件事情关注很多，焦虑很大，但是焦虑归焦虑，你说我焦虑是，我现在当下买一个一年，比如说一万两万，交个十年的养老金，你就能彻底解决的吗？其实也不是，这件事情它应该是从现在到退休之前这么多年一直在处理，不断的去加码去。呃，解决的一个问题，它是一个动态、长期的一个规划。但是你说我焦虑了，我就用一个产品去解决，这种思路本身我觉得也是有问题的。就是这些产品，它都是你的工具，而不是说搞定了就没事了的一个东西，对对吧？随着年龄的增长和家庭结构，还有一些其他的财务状况的变化，其实人会自然而然的开始产生出对稳定、对安全这些。特点的更高的一些需求，因为你只有上到了某个高度，你才能体会到掉下来的可怕，就会说我不想再回到一个生活品质不好或者没钱的一个状态。这个时候，你就自然而然的会产生一些需求，就是我得把我未来的生活保证在某一个水平线之上。
0: 是的。对吧？就是它
1: 其实是有这样一个过程的，所以大家现在你说我二十来岁，我理解不了储蓄险，我也接受不了三点九的这个收益率，特别正常。所以我觉得我们去探讨这些话题，包括我们讲博客、讲保险这些话题，都是为了给大家心里面种一颗种子，并不是说你现在就要长出一棵参天大树来，你是需要时间的。在这个过程当中，首先你得把种子种下去，其次呢，在未来的时间当中，你要给它浇水。才慢慢的才会成长成一棵大树的。
0: 你缓解了我一个很大的焦虑，你知道吗？我看菲菲看你们的朋友圈，看你们的文章，我有时候会觉得好像这是一个很大的便宜，为什么我总不占？就是这种感觉，<笑>就是啊，三点九很高、嗯，但是我实在理解不了这个高，它到底高在哪里，对吧？对，因为大家的判断标准不一样。对，是的，我觉得三点九是、嗯、可能相对你来说并不是很高，但是有的人可能就会觉得很高。是，就是不同的人他本身的风险偏好就是不一样的。所以听完关哥这么聊的话，我就有一个感受，破案了。我为什么不买储蓄险？<笑>第一，钱不太多，对吧？你分不了这么多账户，它是我的备选。对。然后第二个的话，我觉得我生活可能没有那么多糟心事，以至于我非常迫切的需要资产隔离这件。保险的这个很重要的功能，对吧对
1: ？嗯，其实我个人也是觉得说呢，尤其是我们在保险行业里面，或者是在金融行业里面，会有一个像信息茧房一样的，尤其从营销的角度，会有点过度的夸大，比如说三点九要没啦，三点五要没啦等等这样的一些信息。对，这种很焦虑的，就好像。比如说，大家都会有一种概念，就是哎呀，这个通货膨胀呀，我要不理财，我就财富缩水啦，怎么怎么样？其实这个也是投资界过于夸大理财投资的，也有人月光呢。对，其实没有大家想象那么夸张的一个影响。这都是一种怎么说呢？就是说明什么？说明我们其实是缺乏财富管理、财务管理的一些呃很基础的理论知识，或者说一些科普的。所以大家所了解到的一些信息，往往都是从销售的。嘴里面听到的就是硬培训，你懂吗？对他多多少少就会有一些焦虑的部分。因为我个人也是消费者，我比较喜欢的销售方式是什么呢？你告诉我是怎么回事儿，原理是什么，呃、啊，条件是什么。然后逻辑是什么？然后我再根据我自己的需求，我去判断我需不需要，我需要多少，然后哪个是跟我匹配的，我来挑。这是我个人的风格。所以推己及人呢，我也觉得，其实像这些东西也应该是什么呢？就是我告诉你保险是怎样的，我告诉你投资是怎样的，你其实才是最了解自己的人。你根据自己的实际情况，然后再来挑选合适你的产品。保险的需求很多是潜在的，或者说不被自己发掘的。对你一定要去把这件事情。风险前置，你能前置化你的风险，你理解和发现到你的风险，你才能提前去规避这件事情。但是如果它已经发生的话，其实很多事情是来不及的，这是保险的特点。所以保险这个从业人员也是没有办法，就是一定要把这种焦虑感或者是风险的可能性要强化，要给大家体现出来，大家可能才会。我体现给你一百分，你可能也只能接受到三十分，对吧？是的，这种情况下，大家才可能说去买
0: 。把理念装进人的脑子里是最
1: 难的，对，是非常难的。所以大家其实我觉得是这样，就是客观对待一下。如果你觉得最近你收到了这样的一个信息量太大，对你造成了焦虑，我是建议你收一收的，你稍微屏蔽一下这些信息。对，<笑>你屏蔽一下，自己好好冷静的再思考一下
0: 。这个我就想再问问啊。菲菲，为什么转变、嗯？你是因为进了保险行业，所以被他们洗脑了吗？哎，我觉得一方面吧，<笑><笑>就是你工作环境发生变化，你身边讨论的信息是不一样的。对。然后，那现在我身边的人对储蓄险的这种讨论浓度是很高的，那我就会去感受大家为什么会买这个产品啊。然后我就会发现，不同的人他的风险偏好真的是不一样。比如说，彤彤和曾经的我。就属于风险偏好比较高的人，就指数基金对我们来说就是确定性很高的一件事情。对，短期的波动我们不认为是风险，但对于有的人来说，他就是非常厌恶损失的。嗯，那对于低风险偏好的人来说，保险其实就是一个好的选择，它的确定性会更强一些。对，还有就是我记账之后，我发现我对我自己的投资水平有了一个清晰的认知。<笑>就即使以我现在的投资收益率，我没有什么资格去嫌弃储蓄险的收益率。<笑>我也没有投资收益很高，但是我对吧？<笑>但也还可以啊，但是也比这个高啊。<笑>你对他的信心是很高的、嗯。
1: 其实还有一点啊，我有自己的投资懒人法，而且我的收益率其实也不低，但是它并不影响我说我还是会买很多保险。就是我进有进攻的部分，守也有防守的部分啊。当然。我的投资的比例其实是有一定的限制的，就是我有一个原则，我之前讲过的，就是我们家所有的投资的钱全亏成零了，最坏的结果全亏成零了，它不会影响我们家的家庭生活。
0: 嗯，
1: 这是我的底线。说白了，就是我觉得我现在过挺幸福的，我不要任何可能的风险去影响我的这种幸福的生活，它是这么的一个观念。但是在我这里，虽然我的投资可能它的周期是六年七年，但是仍然我会把它视为一种短期的产品。为什么呀？因为怎么说呢？就是它受到主观能动性的影响太大了。你是随时随地可以把它拿出来的，它可以被挪用，对，随时随地被挪用，随时随地被终止。然后我现在是因为说，第一，它的比例低；第二，我心态的不一样，所以说我不动它。而且我确实没遇到什么事情需要我把它拿出来动它。我还有其他的闲余资金，但是我是经历过零七年、零八年，包括之前我见过非常多人投资的那个状态，我是觉得。其实投资这件事情需要非常强的心态和纪律性。是的，所以最近看了本书啊，其实也涉及到这个部分，就是说时间拉得越长，一个人他的心态、他的主观能动性对这个计划的影响就越大。你也不知道未来会发生具体什么样的事情。你说我现在想象不到，不代表未来不会发生。所以对我来说，投资它是一个算短期撑死了算中期的财务管理的一个规划，但是呢。我们大多数人都是缺乏中长期规划的，
0: 嗯
1: ，中长期规划在我眼里就是会长达十年甚至更长的一个周期。这个还是那句话，就是很多人没有那个精力或者说财力去做一个这么长的一个规划，但是要不要做呢？你去看任何一本什么 CFA 或者是财富管理的书，或者是什么证资格，就是这些理论当中，其实都是非常重要的。比如说养老规划，比如说中长期规划，但是至少在大陆的投资市场或者说财务管理工具的市场当中呢，中长期的产品其实是非常乏善可陈的。你顶多就找个什么十年二十年的国债债券哎，我好
0: 奇一个问题，嗯，关哥，比如说养老规划对你来说是一个长期规划吧？当然呢，对。那那你的养老规划会包括哪些部分呢？会包括就是你所谓的中期的这些投资吗？其实养老这件事情本身是一个很大的话题。是的
1: ，我们如果只谈财务规划的话，就是我的养老资金是一个组合。这个组合当中，首先它分两大部分。第一大部分是什么呢？我把它叫做基础养老，就这部分的养老资金来源。只跟我活着有关系，跟其他的任何我的操作、当时的健康状况和我的认知是是不是老年痴呆了都没有关系。只要我活着喘气儿，它每个月就会给我。这个地方主要是两部分组成的，一个是社保的养老，一个就是保险的商业养老年金。嗯，它俩有个共同的特点，就是有一个叫人身属性的部分。首先必须是我活着，只有是我活着，那每个月就会有自动的现金流。不是我不行。我不活着也不行，但只要我活着就行。我植物人插管了都可以，没有问题。<笑>哎，这个我现在也会这样子想，因为是这样的，就是说，一方面呢，老了的这个事情其实是大家我们现在二十岁、三十岁、四十岁，其实你很难去想象的，没法想象。的。对你很难想象，其实你可以去看很多老人的真实的情况，因为我们家有六七十岁的老人，也有九十多岁的老人，你可以去参考去看。很难想象。另外一个呢，就是说我对于我自己的能力边界是有非常清晰的认知的。就第一，我不是一个说事事决策都很完美的人，不可能。所以我虽然我觉得我已经哎，很多时候我很理性了，但是我觉得未来有一定有这个可能，就是说我会做出一些不理性的选择。比如说我老了以后会不会变得很固执？因为我过去有很多成功的决策，我老了我会觉得，就像咱们现在看很多老人，你为什么这么固执呢？因为我吃的盐比你走的路还多。是的，对，就是你去观察老人的一些思想状况，其实未来我们就是这个样子的。每一代的年轻人都会觉得老人固执的，所以我到时候肯定也会跟不上这个时代，有自己的问题。对，也会被当时更新潮的、有更多方法的骗子骗。所以这些东西都是未来我。个人的主观能动性的一些边界所带来的一些风险，所以我的目标就是一定要有一部分的资金是不被我自己控制的，把控制权交出去，由自律变成他律，我才能保证这一笔钱或这个财务规划实现的可能性会更大
0: 。对，而且它不受投资周期的影响。对，所以其实养老年金它能给你提供的是你老了以后每个月稳定给你的现金流吗？对，它是一个终身的现金流。其实我开始理解现金流的意义，就是在给我婆婆去规划她的养老金的时候。嗯，因为她退休之后其实是没有收入的，就不像我们还会在工作，你有工资发。那其实你退休之后，你的收入来源就是你的养老金，或者是说你有投资有别的。然后她是没有其他的被动收入的，就要依靠自己的存款或者子女。这两个其实都有很大的不确定性。比如说存款的话，我觉得会有第一，不知道这个存款有多少，够不够花；还有就是你敢不敢花。他他永远不会像我花工资那样花有安全感的，嗯，对。然后依赖于子女的话，我觉得更不确定了。就<笑>子女的子女的经济情况是不确定的。然后这种领取方式，我觉得他心理上未必,必是舒服的。对，怎么理解呢？伸手要钱呀、啊，对，伸手要钱的感觉，你有时候就会不好意思的、啊，然后或者怎么样。对，然后如果这个钱是定时定量的打到自己的账户的话，就会轻松很多。然后我就是在给他规划养老的时候，就发现现金流真香，<笑>就那时候我我会有了这种基础保障的概念，就是我一定要有一部分钱是让我吃得上饭的，而且是不受任何情况的影响。对，而且我觉得商业养老保险有个好处是它的专属性会更强，就我可能也会用投资去给我规划养老，但是这个钱我觉得有挪用的风险
1: 。对，这里面其实就涉及到说。所谓的养老年金、商业养老保险等等，所有的这些方式和投资，其实它并不是一个矛盾的关系，对，它也不是一个非此即彼的关系。不是说我认同投资，我就绝对不能买保险，或者说我买了保险，我就不能去做投资，不存在这样的一个限制。就是应该多种方式，然后把不同工具的特点组合起来，我们才能得到综合性的一个效果。
0: 那如果你不小心嘎了呢？嘎了的话，那是另外一件事情。对，那是另外一件事情，就不同的产品不一样。对，人生的风
1: 险分很多种，甚至有些风险是两头。比如说，哎，我觉得这个很有意思。每次讲，比如之前讲定期寿，对吧？说保到60、嗯、保到70就有人说、嗯：“那我活过了60活过了70那我这个保险不就白买了吗？”有这样的问题吧？菲菲也经常遇到这样的反问嘛，对,对吧？好。这是一类人，还有一种呢，就是当我们讲到养老年金的时候，我们讲它是终身的，你活到一百岁，他也会给你钱的。那有人就说，嗯、那我如果六十岁开始领六十一、六十二或者七十，我就嘎了
0: ，<笑>这个产品我不就白买了吗？对，对我有这样问的，就是他想买，然后又担心自己活不了那么久。<笑>对，之前是谁说的来说？哎，让这两拨人先
1: 去辩论一下好不好？<笑><笑>你懂吗？就是人生的风险是多个维度、多种多样的。我们某一类产品能解决其中的一类风险就已经很好了。但是大家往往会有一种什么样的想法呢？就是说我用一个产品，既要就解决所有的问题，对，既要又要还要，就仿佛我把这个产品买了之后，它所有的风险都被这个产品包含进去了。这个思想是财务规划当中比较常见的一个误区，就是大家没有这种做组合的概念
0: 。那我们说回啊，就是。养老年金险，嗯，那它在养老中间，它能给大家提供的是什么？第一个，持续的现金流，
1: 它是一个托底的作用。嗯，我什么都没有了，也许我未来人生如果是过得比较惨，我手里的存量资金没有了，我房子也没有了，我什么都没有，儿女也没有。对吧？但是我至少还有一个，我活着就能给我的现金流。就养老年金，并不是用来帮我的生活过得多么的幸福，或者多么的美好品质，所以我叫它基础的部分。我有多少基础养老，它就保证我未来养老生活的底线在什么位置。如果说我能力弱是两千块钱，但我能力强的话，这个东西可能是两万块钱。嗯，你明白吧？我最差我差不过两万块钱一个月的生活，所以养老年金它是用来托底的，这个也是。我觉得大家一定要有的概念就是，保险是你不管是什么样的保险，它本质都是用来托底的。因为有人是谁是谁，也是星球里有人问我说，他之前家里有过这样的保险，但是很多年以后发现，并没有给他提供什么样的一个美好的生活。
0: 好像也是我，<笑>啊，也是你，是吧
1: ？<笑>就是我有一份预定利率百分之八的那个产品。对我当时的回答就是说，因为你的日子过得好，你没有惨，所以这些保单才没有体现出相应的效率。就像重疾险，我没得重疾，这张保单看似没有起到作用，但是你说它没有在默默守护你吗？有，对吧？所以，因为很多时候我们都在努力的把生活在变好，但是在变好的同时，其实也是要努力做一件事情，这个事情很隐蔽，就是我们不要把生活变坏。那如何让生活不变坏？保险其实就是帮助干这个用的。我们都在一百楼，我们努力人生就是往上爬楼啊！大家爬到一百楼了，对吗？足够高，风景足够漂亮，看得足够远。但这个时候，你会不会想着你在一百楼的地方站着，你底下要拉一个安全网？好，你这个安全网是放在一楼还是放在九十九楼？一楼啊
0: ，不是吗？你放一楼，你掉下去多可怕！哦。<笑><笑>你懂我意
1: 思了吗？你这个安全垫，你这个安全网，你要放在什么地方？当你从一百楼掉下去的时候，你希望你是掉在九十九层、九十层，还是掉到一层或者十层啊
0: 、哦？是是是是，对
1: 。但是你这个安全网、安全垫，你放在一楼，你所花费的成本和你放到九十楼花费的成本肯定是不一样的。
0: 嗯，那我听关哥这么说的话，我会感觉消费险它像一楼的那个防护网，储蓄险呢，它就有点像九十九楼的那个防护网，他们所防护的内容和是不太一样的，可以这么理解吧？呃，具体多少楼呢？其实是跟每个人的财务状况和生活品质相关的。但是呢
1: ，确实这个网一定是在这儿放着的，跟你的生活的实际水平是应该是相匹配的。嗯
0: ，那这里我就还挺想问一下菲菲，你的那份预定利率百分之八的保险是年金险吗？是什么时候买的呀？对，是年金险，它是一份教育金加婚嫁金加养老金组合的一个产品。哦，然后关哥应该知道。就是那个特别有名的少儿三六零，对对对对对对。哦，现在这个产品已经没有了吧？我们播客里边不出现具体产品，哦、早就没有了。但凡有，我倾家荡产我也去买。你<笑>买不到了呢。是什么时候买的？九七年的时候，然后我妈妈给我买的。哦、呃，它一份是三百六十块钱，应该是交十几年，就是根据你的年龄去算吧。我的那份应该是交十三年，然后从高中、大学就开始每年领教育金。二十五岁的时候领了一笔婚嫁金，在之后的话就是六十岁的时候去领养老金。其实妈妈是帮你交了一共是三千多块钱吗？没算错吧？对，一份儿的话就是总共就交三千多块钱。哦，然后你现在能领多少呢？嗯，我的那笔婚嫁金应该是一份两千五百块钱，教育金的话。高中阶段的时候应该是四百多，大学的时候是八百多，其实就很少。对，嗯，这一份保险我也能感觉出来，就是在前几年吧，我就会觉得，嗯，领的钱是很少的，就是为什么要买这份保险，对吧？对，就你特别去关注这个领取金额的时候，你就会不停的会觉得，哦，好像没有什么用。对，因为这个时候其实你现在的几百块钱。也做不了什么事情嘛，对，是的，会觉得其实有一点浪费嘛。那这里我就想到了一个问题，呃，大家会觉得就是你买一份年金险，然后你这么多年过去，这份保单现在还值多少钱？就像菲菲这种情况，某种意义上就好像废纸一张一样，它对你的生活并没有起到什么作用。嗯，嗯对，曾经我也是这么想的，而且我还去关哥的知识星球匿名提问过他，为什么要匿名？<笑><笑>因为当时不好意思啊，我会觉得问出来这样一个问题是有一点羞耻的。为什就我会觉得，哎，我怎么不明白这个问题呢？就我那时候不理解年金险嘛，我就花了很长的时间，我也觉得我不能够接受这个险种，然后会觉得很羞耻<笑>。没有必要羞耻，这非常典型的一种想法，我觉得
1: 很正常。因为你问的这个问题，我可能已经是第一百次或者是第几百次遇到了。我当时的回答，我记得我是分了三个层次啊。首先呢，呃，当时妈妈给你买的这个产品，呃，它可能并不是说要给你未来营造多高品质的一个生活，它可能反而是想给你的生活托底。这个概念也是我希望传递给大家的。保险它实际上它真正的作用是帮大家。为生活托底的，它并不是让我们的生活变得多么多么的好，那个呢是要用大家的劳动啊、工作呀，或者说投资哎去完成的。但保险目的是让我们的生活不要变得太差，嗯啊，我们多买一点保险类的产品，它能够弥补我们可能会出现的财务损失，所以我们的生活就不会差到一定的程度
0: 。这个是用来托底的一个概念。但是我有个问题啊，嗯，比如说像菲菲妈妈给她买的这个。是一个月领几百块钱，还是一年啊？一年，那它可以说没有作用，是不是跟他所买的这个金额也有关系？是这样，这个产品的我们现在叫预定利率，我记得当时应该是八点几。对，就是你
1: 单看这个产品的收益率的话，其实是非常划算的。对，因为我之前也帮很多人整理过老保单，这张保单没有人会后悔买，都是觉得买少了。所以你看到没有、嗯？其实真正的问题不是产品不好，是大家买的不够多。那买的不够多的原因，是因为大家当时的财务能力就是那个样子的，对对吧？也有可能也是试试水嘛。不光是试试水的问题，是因为在九七年的时候，其实没有人能预料到说，将近三十年、二十多年之后，我们的生活水平会到现在这样的一个地步。是你们想过吗？我三十年之前，我想象不到我现在生活是可以这个样子的。也就是说，这中间实际上是经历了咱们国家一个非常高速发展的阶段，是因为我们生活的特别好，进步特别大，所以反过来你去看这张保单，它的作用不大。这就是和我刚才说的托底的概念是一样的，因为你的生活就是两个方向，一个是走向特别美好的一个状态，一个是停留在比较不好的一个状态。那保险是当我们生活发生了不好的状态的时候，它能起到特别明确的作用。但是当我们生活特别好，一路向上的时候，这张保单当然就起不到什么作用。就你没着火的时候，你当然不会拿个灭火器到处乱喷，对不对？是、啊。所以说，你说它没用，是因为我们生活的足够好，这就够了。<笑>我们并不是说，哎，这个心态我觉得也很常见，就是我买了一个保险，我觉得我没用上它，我就特别吃亏。这个和我们买衣服或者买什么用具其实不一样的。<笑>对，是的，<笑>对不对？很多东西都是这个样子的，你可以不用到它，但是你要用到它，当时你没有，你就会很麻烦。所以有些很多东西在我们生活当中都是你要一直背着它，但你并不希望用到它，这就是保险。
0: 我觉得刚刚菲菲的那个保单，包括你的解答，我自己有一个感受是，我们现在经济条件是好了，所以那笔钱可能预定百分之八的利率，加上如果你买的不是那么多的话，现在看起来没用、嗯。但是如果我们平行时空，比如说经济是下行的，那这份保单也许它能起到的作用就展示出来了。
1: 对，都不用下行。嗯，比如说有很多人因为遇到一些问题，就生活可能会。陷入一个比较不好的状态，那么这种情况下，在我们看来，杯水车薪的东西，可能就对这个人来讲是一个续命的、维持他最基本生活的东西。明白，它的作用是在这个地方，这是一方面。还有一方面是什么呢？因为菲菲的妈妈应该是只给他买了这一份，呃、对年金类的产品，对吧？嗯、那我我还想举个例子啊，我觉得大家可以去参考，就是我曾经有一个客户，他在十年前就买了几千万的保险。可想而知，他的经济实力是怎么样的。但是他在做这几千万保险前五年的这样的一个时间点，他的经济能力就只能负担一年六千块钱的保险。嗯，也就是说，他的经济或者说他的财务增长，他的财富积累速度，其实当时是非常快的。但是你能不能在他特别有钱的时候，反过来说，他当年买的那份六千块钱的保障是没有意义的？
0: 不能这么说
1: ，因为他也不知道他未来会多有钱，在他当下那个节点，他去买一张 6,000 块钱的保险，去保障自己基本的一个财务
0: 安全，这件事情毫无问题。是这个道理。其实，如果你从托底的角度来考虑这个事情，你就不要想着收益的问题，就是甘蔗没有
1: 两头甜啊、嗯。咱们不能说两头堵，我们用一个产品能解决一头的问题，就已经非常好了。对，大家怎么不要求投资或者股票或者基金这种东西，在我得重疾的时候能反过来十倍或者二十倍的给我钱呢？大家为什么不去做这样的要求呢？为什么反过来要保险不但能保障这些资金的安全，反过来还要有更高的收益率
0: 呢？嗯，对，就其实我现在对这份保单就也会有不同点，比如说我觉得他每年领的钱很少，但是你让我退掉的话，我也不会退，就因为它的现金价值还是以大概百分之七左右的。水平去增长的，就它的收益率是很高的。然后我嫌弃它，只是因为它领的钱很少而已。这就涉及到本金和收益率的一个问题了。就你本金很少的时候，即便收益率特别高，你也会觉得，嗯，好像没什么用。但是当你的本金特别大的时候，即便收益率很小，你也会觉得，哇，收益好多。对，但是问题不是这个产品，问题是投资的本金是多少？哎，对，是的，是的。所以人家说嘛，投资里边有一句话就是。你真正的最终的收益情况是由你的本金决定的，对。那我们就再问一下菲菲哈，你说你其实有这样的一个转变吗？我记得我之前跟你聊的时候，你有句话还蛮打动我的，就是这个保单给你的这个意义，其实也会让你很感动。嗯，是的，那份保单就后来我申请了补发了当时的托保材料，然后我就看到保单上我和我妈的名字在一起，而且。这是一份已经二十多年的保单了，然后我意识到这份保险会陪伴我一辈子的时候，我就哭了。我觉得它是一个特别好的让人感受到被爱的工具，就它是在一定程度上去满足人的情感需求的。就我妈在给我投保的时候，它一定是对我有所祝福的，然后它是有意义的一份来自过去的礼物，妈妈的礼物，爱在哪儿，钱就在哪儿。嗯，对，就我随着年龄的增长，抛开。投资抛开收益、抛开钱之外，我会明白，我好像需要一些其他的东西。明白，就是不要那么打引号的世俗的看待这些东西，因为不管妈妈给你投资多少，或者说给你多少的保单，它其实背后都是因为他那一刻他想给你更好的生活，他想给你的未来有一个保障。对，是的。那其实我们刚刚以关哥的这个养老为例讲的这个基础养老的部分嘛，那就是年金险其实能够。帮助我们打好基础养老的这部分，那我还想问一下关哥，基础之上就是品质了吗、嗯？你的品质养老生活是怎么安排的？对，刚才我不是讲到我基础养老的部分嘛，对嗯，就是
1: 社保的退休金和商业养老退休金，这个部分有了以后，我心里就很托底，哎，就是反正有钱花，最差也能够养老中心的一个<笑>每个月的钱，但其实还有品质的部分，但品质的部分方法就更多了，比如说我有房子可以获得租金，嗯。嗯再比方说，我可能到时候还是会有一定的存量资产，手里有点钱。那这个钱，不管是存款的收益啊，还是我从当中去取钱花，还是说投资有收益，它也是一个现金流，对吧？就类似于像增额终身寿，你可以随时取的那种的。然后呢，我有孩子，那我孩子假设他还不错，哎，挺孝顺，又经济独立，有余力，你说他愿意给妈妈一点养老的帮助，这也是其中的一个来源。你会有很多很多种的来源，然后但是这些来源它共同的特点是什么呢？如果它有，那我很开心，它可以帮助我的生活提高一下品质。但是如果它没有，我也没有办法。它并不是说我想让它有就一定要有的。就比如说，我真的到了八十岁、八十五岁，我能去收房租吗？所以其实大家区分基础养老和品质养老，就是主动和被动的这种关系是什么呢？就是你要不要付出你的认知和精力。只要这种方法需要付出你主观上的认知和精力，都不用提第三方。如果这个事儿必须第三方，比如说你的女儿、你的儿子给你去办这个事儿，就更不靠谱了。对你只要需要付出认知和精力，这件事情就一定有相应的风险在。对，有风险就是有不确定性。嗯、对，但你说啊，一定有风险，我们就不用这种方式了，也不至于。但是就是把基础的部分和品质的部分把它调整好。现在大家其实都会去在做养老的规划，包括彤彤你也在做，嗯。只不过是大家用不同的方式去做，但是未来我们要做的事情，其实并不是说我要多做还是少做，而是在随着年龄不断增加的前提下，我们去不断的调整养老财务来源的一个结构。就你也是养老，比如说退休以后一万块钱的养老金，我也是一万块钱的养老金，但你这一万块钱全部都是靠什么呢？靠，比如说。主动的，你要去操作的一些方式去获得的，而我这一万块钱里面，可能有五千是通过社保退休金或者是一个系统，对，就是我什么都不用干，我只要活着，就是完全不需要我付出主观的认知和精力就能获得的，剩下五千才是那些需要我付出主观精力的。那这两种结构的不同，有很大的可能会造成我们晚年生活财务状况的不同，是。对这一点是大家应该有概念，并且说在未来的准备过程当中，下意识的去进行一个调整的方向
0: 。对，是的。我给我婆婆规划好她的养老之后，我就去思考我的养老。然后，如果我的养老资金都是基金的话，我就觉得太可怕了。<笑>我的生活可能会随着周期进行波动。就比如说现在，如果正好赶上熊市的话，我就不敢花钱。嗯，所以你看，嗯，我现在就
1: 觉得，哎呀，我爸妈有退休金。我公婆有退休金这个事情，对我来说有多么的幸运，是很幸福的，对，非常的幸福，甚至你们看之前有节目嘛，就东北的。这个老年婚恋市场上来第一句一定要问的，你有没有退休金？对对对，<笑>有多少？我看到过那个视频，非常现实，非常真实的。所以你从他们的那个生活状态当中，就可以去引申到自己未来的养老，就是退休金很重要。我只要活着，每个月给我几千块钱，至少我有饭吃，对吧？我有个地方住，房屋也
0: 是很重要的。哎，那在养老这个场景下，就是养老年金和增额寿都是可以作为养老的一部分吗？嗯，差别很大哦。嗯，养老年金的特点是，只要到
1: 了你设置的领取年龄开始，它就会每年或者每个月自动的向你的账户上打钱。这这是一个不需要你去主动操作的，或者说你操作一次就可以搞定的一个事情，像跟社保那个是一样的。但是增额终身寿的特点是，它其实没有现金流。增额终身寿只是有一个现金价值放在你的账户当中，它没有任何主动释放的现金流。你要用当中的钱，一定要投保人自己去操作一个减保的动作，嗯、去向保险公司提出一个申请，他才会把这笔相应的钱打到你的账户上去。所以，不是现金流这一点，就使得它不可能作为一个和养老年金一样效果的一个东西，去完成你养老规划当中的这个部分。对，是的，而且呢，你看很多养老年金，它有一个什么特点呢？就是当你开始领取之后，它的现金价值就归零了。对，有一些很极端的产品，这一点很多人说，这个也太不好了吧？我这个保单本身都没有价值的，实际上，这是一个非常好的去杜绝杀鸡取卵的一个方式。是的，因为保单是可以退的。增额终身寿的特点就是你随时随地都可以退掉。嗯，而且增额终身寿将来到底你对于减保这件事情是怎么规定的？现在还没有那么的明确或者说确定，对吧？都有很多的可能性。所以，比如说我本人，我既有养老年金，我也有增额终身寿，但是我对我增额终身寿的规划就是说，我到我六十岁的时候，我手里有一个存量资产，它作为我的存量资产放在我的养老资金的规划当中。但是呢，现金流的规划它不在当中，因为它没有现金流。我需要用钱的时候，我可以从里面拿点儿，但是我八十岁躺在床上或者九十岁躺在床上的时候，你让我去呵呵每个月去操作一下增额终身寿的减保，<笑>这就有点过分了，<笑>是吧
0: ？对，是的
1: ，对吧？而且我倒觉得我没有这方面的担心，但是这个东西你可能性是存在的。比如说我有儿女，或者说我没有儿女，我有亲戚，他知道这个老太太她有一张保单，这里面放着
0: 几百万，这是一件很危险的事儿。
1: 这是一件很危险的事情，就是怀璧其罪，你懂吗？就像一个小孩拿着一个巨值钱的宝石在大街上走一样，他没有自保能力的情况下，他拥有这么多的财富是很危险的一件事情。
0: 对，所
1: 以增额终身寿，他有没有用？一定是有用。长期的放闲钱，他还可以规定好他的三权，我们之前讲过所有权、使用权等等，这个是很好的一个方式。但是你说我拿来作为养老的现金流来使用，对不起，他做不到。嗯<音>，就是我一直在表达这种用不同的产品做组合去满足不同阶段的，或者说不同层面的一个需求。对我现在我有我一点向关哥这个方向靠近
0: 了。对我俩在讲那个财务规划和财务目标嘛，嗯，然后菲菲说她现在已经不追求具体的财务金额，也就是说家庭的资产达到什么样的水平，嗯，她追求的是根据我的人生周期，我要解决什么样的问题，我根据这些问题来去用保险的手段也好，投资的手段也好，嗯、赚钱其他各种的手段也好来解决这个问题。我觉得这个也给我打开一个很好的思路。对，这个
1: 是回归本质了呀，是的，就是、我
0: 们一直在强调需
1: 求分析，嗯、你所有东西都是工具，最终的人生需求才是本质的东西嘛
0: 。我以前啊，我以前可能会特别追求你储蓄的这个总金额这件事儿，其实让我很焦虑，就是你总想快点达到那个数字。对，然后我现在会意识到，投资还是为了生活。那你生活其实是可以有很多具体的目标的，比如说我现在要买房，我现在要换房，我现在是要干嘛？所以说，我现在就不是会简单的去追求收益率，还有你的资产规模，也不追求每一分钱都能活到一个特别高的收益、嗯。我觉得就还是让自己的财务系统保持稳定，然后慢慢实现自己的目标就可以了。就是过程很重要，人活的其实是一个过程。对，是的，我现在真的能明白一句话，就是产品没有好坏，只是适不适合。对，所有的工具都可以为你所用，关键是看你怎么
1: 用，你用在哪里。是的，我就是一个典型的案例嘛，就是我既有投资。我也有基金，然后呢，我也有保险，我也有其他的短期理财，然后我有债券
0: 。嗯，
1: 对我来说呢，我非常清晰的把每一笔我放在不同位置的钱，它的用途，它对我来说是一个短期的还是中期的，这些钱可能未来会用在什么地方，分得非常清楚。就是我的目标感是非常非常强的。嗯，大家每个人其实都是这样的，就是你以人生周期的角度去看，你这辈子你要花钱在什么地方。大差不差就是那几样，对，无非就是多少的问题，而且时间点往往也是确定的，对吗？对，对啊，孩子什么时候上学？然后你说，大家说我不婚不育没问题，养老是固定的吧？对，是的，就大差不差，时间点和你要花什么钱都是有数的。所以为什么说强调用人生周期的角度和思路去做财务规划，就是因为前面你甭管怎么折腾，你甭管怎么去进攻去防守，你最后都要落到这些。
0: 目标上来
1: ，人生目标，对目标上来就是人生就是生老病死，然后你每一个目标实际上它都是有一些特点的，比如说我每年做预算的时候，其实就会有一项叫做娱乐，就是我一定要花一笔钱给我每年的娱乐，比如说我去看一个音乐剧啊，或者我去看个电影啊，等等，我去旅个游什么的，很多都包在这里，我一定要把这个预算放出来的，就是因为我认为这个事情对我来说是一定要做的，但是这个钱它可能它的特性就是什么呢？它可多可少。可有可无。我条件好，我手里面闲钱够的时候，我多花点儿；但我最近状态不好了，质量也不好了，我减少一点儿。这个是可以调整的。但是呢，比如说养老的钱，这个我就是按照我非常明确的目标。比如说，我为什么会选终身的养老年金，而没有选到八十岁那个养老年金？我不知道
0: 菲菲，我知道未来会是什么样的方式啊？我明白，就是你选八十岁的话，<笑>你八十岁满期的收益率是更高的，就是在八十岁那个节点上来说啊，对比的话。对，因为还有一些产品，
1: 它八十岁的时候就停止了，但是八十岁会一下子给你一笔钱，对，给你大笔钱，对，可能把一次性把十年钱都给你了，你会觉得哇，好爽，我一下子可以能拿那么多钱。我拒绝这种方式，就是因为说我反而不想，我会选终身，对我需要终身的，我要现金流，我不要存量资产。因为我肯定会在这个养老年金之外，有我自己的其他的存量资产的一个规划。我不需要用你养老年金来完成我非现金流这部分的规划。
0: 存量资产
1: 的那对我分的非常的清楚。我也会，我会选终身的。嗯嗯。再比方说哈，我觉得就是我拿我自己的例子给大家去思考。再比如说我的养老年金也不是一笔，我有六十岁开始领的养老年金，这个很好理解吧？啊，六十岁是一个大家往往都比较能接受的一个年龄，嗯、而且很多人可能他会选五十五，因为他想早点退休，早点领年金。但我还有一笔养老年金是六十五岁才开始领的，而且我觉得很有意思是，当我确定买这笔年金的时候，经手的那个人还跟我说：“哎，你为什么选六十五岁？你能忍到这么晚吗？”这个问题
0: 你们能理解吗？我觉得好有趣啊！哎，但是我现在能理解你
1: 这样的安排。以你对我的了解，你是理解我为什么会这么安排的，对,对吧？对我的回答是，因为我信不过老年的自己，就是六十岁我可能还不错，哎，五十五岁我可能还不错，我的认知能力啊、行动能力都很好，但是我信不过六十五岁、七十岁、七十五岁的自己，我反而是要在这个阶段去加强我现金流的组成部分
0: 。嗯，彤彤一脸没有，我不懂的。我想到了什么，你知道吗？<笑>我想到就是之前有一个、嗯、呃年龄挺大的人，其实是我当时的月嫂。他是非常喜欢投资的、嗯，自己就是瞎琢磨投资，自己学抖音上的课程，自己开始买，然后亏了也很多。因为他知道我是做投资的，所以他想让我给他推荐一个投资产品。我当时非常非常的纠结，一方面我很确定，如果我给他推荐的话，推荐的肯定是指数这种安全性非常高的产品，但是另一方面，他这个年龄。再加上他背后家庭对他投资上的一些诟病和他以前的那些失败的经历，我很难开这个口。嗯，因为他自己会不会乱动这件事情真的很难说。对，而且之前他也有这个前提，所以我觉得你讲的那个就是信不了老年的自己这件事情，也让我豁然开朗了一下，对吧？能用系统解决的，能被动得到的一些收入和稳定的现金流，比我一次性拿到。大的一笔收入，或者说是等待一个周期才能拿到的收入，对于老年的那个我来说，也许是更重要的事情。是的，我再举个例子，这个也很搞笑。呃，我之前不是讲了很多关于利用保
1: 险去固化或者说明确资金所有权的这个例子嘛？
0: 嗯
1: ，对吧？对，因为投保的时候，投保人对这张保单具有最大的权利，那么只有投保人能退保。所以呢，其实我们从我们在银行工作，我们跟客户聊这个事情，包括我写公众号跟大家去沟通，其实都是在强调这件事情，就是我们有些时候一定要牢牢的把保单的投保人这个权利放在自己的手里面。这样的话呢，未来不会被别人退保。对，是的，因为很多人就觉得，哎，我夫妻双豁免嘛，对吧？我互相做投保人，哦、不就我我很少做这种保单，太麻烦了
0: 。离婚的时候就
1: 对对，但是就是有这种风险。如果说离婚了，然后有人再有使坏什么的，我给你退了，你再去重新买，对你关系不好，对就很麻烦。所以这种投保人的权利一定要握在自己手里，对吧？按理讲。我这么熟悉这件事情的人，是不是应该牢牢地把我家的保单的投保人的权利都应该握在我自己的手里？是、啊。<笑>但实际上，我家的养老金的分配是这样子的：我们家我的养老金和我呃老公的养老金是分开的。我做投保人，给我自己投保；我老公做投保人，他自己给他投保。因为我们家是我管钱，我把。这笔钱转到我老公的账户上，然后让他以投保人的身份给自己买养老年金，也就是说，我彻底的把这份养老年金的所有权、使用权全部的让渡到我老公名下了。这个操作从刚才讲的那个角度来看，其实是矛盾的，对吗？我为什么要这么做呢？就是因为还是那句话，我信不过我自己。如果我把我们家所有的托底的东西都放在我自己的名下，那如果我老年的时候犯轴了、犯病了，或者有什么问题的话，我老公都没有办法去阻止或者是调整这件事情的走向。所以，我把这养老金放在两个人的名下，一个犯病了，那个还能保持些理智，对吗？还能保留住他那个养老金的部分。那么这件事情的最大的风险在什么地方呢？就是我和我老公劈了，嗯。我们俩中间就分开了，他带着他的养老金走，我带着我的养老金走，就是这个风险我是认知到的，但是呢，我觉得我可以接受这个风险，或者说我接受这样的一个现实，因为我们家的资产也不是我一个人赚的，本身他就有利用他的资产去给他配置财务规划的这个权利，所以我也不能说完全的把在我手里，就是这种思维和那种风险分散的思维，它其实是有一点打架的，那这个时候其实我要。剔除掉我自己主观上的那种想法，而是要把这件事情提前布局好。我不知道这个理念你们俩能不能 get 到
0: 。之前的话，我和我老公的养老资产是放在一起的。准备这期播客之后，我就把它给分开了，<笑>因为我要想考虑到万一我们俩有一天真的是离婚了，希望我们俩是一个独立的个体，都是有一份属于自己的养老金的、嗯。所以说，我现在就把我们俩给分开了。之前一直在一起的，你<笑>让我听完这个，我有什么感想吗？<笑>我觉得关哥心思太缜密了。你考虑养老这个问题，<笑>你不只是从理性的角度来考虑，我应该配置什么样的资产，人在那个时候的状态你也考虑了。因为我这十几年没干别的，主要就是在考虑风险，<笑>主要研究人了。对，其实
1: 真正研究的是人，不是产品。对，所以我很感激我过去的那些职业经历，包括说我写公众号和播客，我可以。和更多的人产生了一些连结，然后我看到了更多不同的人性和人生的可能性。我把这些可能性，他们最本质的一些可能的风险点总结出来，然后我在想，作为我的人生，我可以去规避什么样的风险点？有些是我能做到的，有些是我做不到的。然后根据我自己的情况再去规划我自己相应的一些东西。其实这也是我一直以来试图向大家去传递的一种概念。我不希望大家在产品上多做纠结，我也不希望大家在。我我讲完这一期节目了，你就赶紧去买个养老金。我不是想在这些事情上去给大家做一些助力，而是说，怎么样去了解自己，怎么样去分析自己的需求，怎么样我不用体验这件事情，我就可以从这件事情当中去吸取相应的教训，这个才是最关键的部分。哎呀，反正就是看着理解吧。很多时候我觉得我讲的可能讲的不是太透，所以导致
0: 大家听完了之后可能会有点懵。没有，我觉得有点震惊。我没有想过老了以后的自己是不可信的这件事情，因为我们之前没有认真考虑过的。对，呃，一方面就是现在我们的人生阶段养老不是主要目标，是的，它是我捎带着开始去做的一些财务规划。对，另外一个如果让我考虑风险点，我可能会考虑，比如说年金险，因为它的周期很长嘛，它能不能兑付啊？它中间什么保险公司倒闭啦，嗯，呃、什么利率调整啦、啊，什么什么的，有没有什么影响、嗯？类似于这些，这是我会考虑到的。嗯、但关哥这个简直就是心理战，真的太厉害了。我觉得是因为关哥他看到过很多风险，是、啊、对我们见过太多了。就是这么说吧，还
1: 是那句话，真正霍霍财富的，很多时候既不是什么投资，或者也不是你买错
0: 了什么产品，霍霍的财富的都是人。还有一句话那么说的吗？只要你不折腾，你基本上的财富问题也不大，就怕你老了瞎折腾。对你别踩坑就已经成功了。是、啊，那我们稍微收拢一下，收一收，收一收。我们其实讲了很多理财类保险在我们财务系统中所占的位置，以及什么情况下需要考虑、嗯。那我觉得我们也可以最后就是说，如果一个人他认为现在他可能需要去购买这样的保险，那比如说像年金险也好、嗯、像增额寿也好，有没有一些风险点需要去注意的？菲菲，你可以先讲。我觉得首先第一点，他真的是要去分析自己的需求到底匹不匹配这个产品。就你为什么要买？然后你能不能够接受它是一个非常长期的资产？然后它的预期的收益率可能也并没有你你买基金这样子预期那么高。就你首先我觉得是一定要接受它的收益率的这个情况，再其次的话就是要真的去跟你的情况进行一个匹配的。你想买一个东西是用来干嘛？比如说你是用来养老还是用来当教育金？就是你要在哪个阶段去用？然后你认为这个产品真的符合你的需求的时候，你再去进行投保。
1: 嗯，因为它不是一个能轻易撤回的计划。我个人的建议是这样的啊，就是说，养老年金和增额终身寿还有不同的区别。首先，第一个呢，大家在交费期和每年交多少钱这件事情上，我一定要着重的考量一下。有些人他是手里有闲钱的，或者说他是收入不那么稳定，我只能看到说我当下的一个财务状况，或者说未来两到三年或者三到五年的一个财务状况，我是有数的。我对我的收入和盈余都是有数的。但这种情况下，就是尽量短交，因为交的时间比较长的话，未来你能不能去负担一个比较高的保费的话是不确定。那么这种不确定就可能会影响到这张保单实现的一个结果啊。所以是这种情况，你就趸交，趸交最省心了。嗯，对，一笔趸进去，你第二年也不用考虑什么续费的问题，哎，就是就交完就完事儿了。这是一种，还有一种的呢是。你让我一下子一年交很多呢，我没有这个能力，所以我一年少交一点，比如说交个一万、两万、三万这样子的。但是如果交的时间短，三五年呢，总保费太低，我又觉得效果一般，所以他可能会把时间拉长到，比如说二十年，甚至是三十年，尤其是养老年金这种的。嗯，怎么说呢？我个人的想法啊，很主观的，我个人是不建议把这种储蓄类的产品的交费期拉得太长。我也是。我做过的就是经我手的，基本上就是十年最多了。我觉得就是能保守一点，就不要太激进，因为你并不是说这一辈子只有一次买年金的机会的。对你这一笔不够多，实际上你可以有第二笔往上垒的，就是一滴水虽然少，但是你放到大海里以后，它永远也不会干涸，它的意义在这个地方。所以大家在缴费期这个阶段一定要。提前根据自己的财务状况，不光是当下的财务状况，以及未来对自己财务状况的预期，做一个慎重的决定，就是不要太长，因为太长的话，出现任何风吹草动，你这笔钱交不上了，对吧？这就很麻烦啊。这是一个。第二点，我想提醒的，你在选择这种储蓄类险种的时候，一定要搞清楚这个三权的分配，或者说这张保单现金的流向。嗯，你一定要跟你的。业务员，你的经纪人去好好的把这个地方，把你真正想要的需求讲明白，让他给你做一个很匹配你需求的一个配置。谁做投保人，谁做被保险人，谁做身故受益人，而身故受益人和生存受益人是又是不一样的。如果说你的经纪人在这个地方很明显的他不是很懂，或者弄得很不清楚的话，那他的这个专业素质其实也是有待提高的。啊，当然，你说弄不明白也可以到博客下留言问，其实也是可以的，对吧？对，这个其实是很好回答的一个问题，但是你一定要去考虑这个问题，千万别就随随便便的就把投保人什么乱七八糟就设置了，因为这个都是有法律效力的
0: 。对，我觉得投保人是很重要的。身故受益人你还可以改吗？后期？嗯啊，这里就涉及到说被
1: 保险人是不能改的。对，被保险人啊，被保险人是不能改。投保人是能改的，但是投保人要改的话，需要原来的投保人和成年的被保险人
0: 同意才行。嗯，哎，身故受益人是投保人和被保险人同意了，随便改。嗯。对具体的细节，我觉得我们这期时长的原因就不去讲了。我们可以在博客的后面，我们会附一些关于这两个险种的介绍。大家如果有详细了解的话，可以在 show notes 里边去了解。那其实录完这一期，我自己的一个感受就是，财务规划真的是一个不断叠 buff 的过程。你自己有一些钱，就往里边再去填充一下，把你的这个财务规划做得更系统一些，更稳定一些。慢慢来，一步步来，不着急。其实我本身还有一个问题是想说，预定利率下降的这个事儿嘛，从三点五下降到三。嗯。但是我觉得，其实我们聊完这么多以后，这个事情都不必那么焦虑。不重要了，对你有这个需求，你需要考虑，那你该考虑就考虑。如果你没这个需求，也不要因为它马上要下架或者马上有调整，然后来让自己一定要选择一个这个险种配置。那我们就录制到这里了，以上就是我们的全部内容。谢谢两位，也感谢每一位收听到这里的听众朋友。如果你喜欢这期节目，欢迎推荐给你的朋友。如果你希望了解更多投资知识，欢迎你到有知有行 App 免费阅读《投资第一课》。如果你更偏爱纸质书，也可以在我们的小程序“有知有行”的店铺购买由有知有行和读库联合出品的精美纸质书。如果你有长期投资的需求，那么我们小酒馆全员持有的长钱账户也许是个不错的选择。欢迎你点击文稿区的连接进一步了解。如果你是用苹果播客收听，欢迎你动动发财的小手，可以帮我们打一个好评吗？这会是我们继续前进的动力，谢谢你。最后呢，本期节目的制作离不开有知有行伙伴们的大力支持，特别是专业又认真、费心费力的剪辑师柯林，谢谢你。我是彤彤。每周五晚八点在知行小酒馆和你一起关注投资，也关注怎样更好的生活。我们下周见。